0: João serviu seu amo durante sete anos e então lhe disse, Patrão, o meu prazo terminou. Agora eu gostaria de voltar para a casa da minha mãe. Dê-me o meu salário. E o amo respondeu, Você me serviu com dedicação e honestidade. Como foi o serviço, assim será o salário. E deu-lhe uma pepita de ouro do tamanho da sua cabeça. João tirou o seu lenço do bolso, embrulhou aquele naco de ouro, colocou-o no ombro e pôs-se a caminho de casa. Quando ele ia andando assim, sempre pondo um pé na frente do outro, passou um cavaleiro, trotando alegre e contente na sua montaria. — Ah! — disse o João em voz bem alta. — Como é bom andar a cavalo! Fica-se acomodado como numa cadeira! Não se dá topadas em pedras. Poupam-se os sapatos e vai-se em frente sem saber como. O cavaleiro que ouvira parou o cavalo e disse. Ei, João, por que está correndo a pé? Não tem outro jeito, respondeu ele. Tenho que levar este bolão para casa. Na verdade, ele é de ouro, mas não me deixem direitar a cabeça. E ainda por cima me aperta o ombro. Sabe de uma coisa, disse o cavaleiro, vamos fazer uma troca. Eu lhe dou o meu cavalo e você me dá o seu bolão. De bom grado, disse João, mas já vou avisando. Você terá de se arrastar a pé com ele. O cavaleiro apeou do cavalo, pegou o bolão de ouro, ajudou o João a montar, pôs-lhe as rédeas nas mãos e disse, se quiser andar depressa, estale a língua e grite, Upa, upa! João ficou muito contente quando se viu montado no cavalo, trotando alegremente. Aí lhe veio a cabeça que poderia andar ainda mais ligeiro e pôs-se a estalar a língua e a gritar, Upa, upa! O cavalo partiu a galope e antes que João se desse conta, foi derrubado e caiu numa vala, que separava os sucos da estrada. O cavalo a teria atravessado, se não o segurasse um camponês que passava, tangendo uma vaca na sua frente. João pôs-se de pé, mas estava irritado e disse ao camponês, montar é uma brincadeira sem graça, principalmente quando se topa com uma égua como esta, que corcoveia e derruba a gente, que pode até quebrar o pescoço. Nunca mais eu monto nela. Eu louvo mais a sua vaca. A pessoa pode ir andando tranquila atrás dela e ainda por cima ter o seu leite, manteiga e queijo todos os dias. O que eu não daria para ter uma vaca como esta? Ora, disse o camponês, se a vaca lhe agrada tanto, eu não me importo de trocá-la pelo seu cavalo. João concordou com mil agradecimentos. O camponês pulou sobre o cavalo e partiu na maior pressa. João ficou calmamente tangendo a sua vaca em frente, pensando sobre a sua vantajosa troca. Se eu só tiver um pedaço de pão, e este não, me, não vai me faltar, poderei sempre que quiser comer manteiga e queijo com ele. Se tiver sede, ordenha a minha vaca e bebo leite. O que mais pode desejar meu coração? Quando chegou a uma estalagem, João parou, comeu com grande alegria tudo o que trazia consigo, almoço e jantar, e pelos seus últimos centavos pediu um copo de cerveja. Então, continuou a tocar a sua vaca em frente, sempre em direção da aldeia da sua mãe. O calor foi aumentando com a aproximação do meio-dia. João Encontrava-se no meio de uma charneca, que ainda levaria uma hora para atravessar. Aí sentiu um calor tão bravo que a língua lhe grudou no céu da boca. Isto é fácil de remediar, pensou João. Agora vou ordenhar a minha vaca e me regalar com leite. Amarrou o animal a uma árvore seca e, como não tinha balde, pôs o seu chapéu de couro debaixo das tetas mas por mais que se esforçasse, não conseguiu tirar nem uma gota de leite. E como ele era bastante desajeitado, o um impaciente animal deu-lhe por fim um tamanho coice na cabeça, que ele caiu ao chão e ficou um tempo sem se lembrar onde se encontrava. Por sorte, naquela hora, vinha passando um açougueiro, levando o leitão amarrado no seu carrinho de mão. Que travessuras são essas? exclamou ele, ajudando João a se levantar. João contou-lhe o que acontecera e o açougueiro disse. Esta vaca não quer nem pode dar leite. É um animal velho que só serve quando muito para procriar ou então para abater. Ora, ora, disse João, passando a mão pelos cabelos. Quem diria uma coisa dessas? Claro que é bom quando se tem um bicho deste em casa para matar. Quanta carne ele não dará! Mas eu não sou muito chegada à carne de vaca. Para mim, ela não é bastante suculenta. Mas se eu tivesse um leitão novo como este, é outro sabor. E ainda por cima, as linguiças. Ouça, João, propôs o açougueiro. Para lhe agradar, faça uma troca consigo. Dou-lhe o leitão em troca da vaca. Deus lhe pague por sua amizade, disse João. Entregou-lhe a vaca, tirou o leitão do carrinho e pegou na mão a corda que o amarrava. João continuou seu caminho, todo feliz, porque tudo lhe acontecia de acordo com seus desejos. Logo depois, juntou-se a ele um rapaz que carregava um belo ganso branco debaixo do braço. Eles se cumprimentaram e João começou a contar-lhe sobre a sua boa sorte e como ele sempre fez trocas tão vantajosas. O rapaz lhe contou que estava levando o ganso para uma festa de batizado. Levante-o, continuou ele, levantando pelas asas, e veja como é pesado. Ele ficou na engorda durante oito semanas. Quem der uma dentada neste assado terá de limpar a banha dos dois lados da boca. Sim, disse João, sopesando a ave com uma das mãos. Ele tem lá seu peso, mas o meu leitão também não é qualquer porca velha. Nesse meio tempo, o rapaz olhou para todos os lados e balançou a cabeça. Escute, começou ele. Com este seu leitão pode não estar tudo em ordem. Na aldeia por onde eu passei, acabaram de roubar o um lentão da pocilga do chuse. Receio que seja este mesmo aqui na sua mão. Eles despacharam gente à procura dele e será muito ruim para você se o apanharem com a propriedade roubada. No mínimo, vão trancafiá-lo num buraco escuro. O bom João ficou preocupado. Ai meu Deus, falou ele. Ajude-me a sair rascada. enrascada. Você conhece as coisas por aqui melhor que eu. Leve o meu leitão e deixe-me o seu ganso. Eu vou correr certo risco, respondeu o rapaz. Mas não quero ser culpado da sua desgraça. Então, ele pegou a corda da mão do João e saiu bem depressa com o um porco, por um atalho da estrada. O bom João, porém... Livre das preocupações, continuou seu caminho para casa, com o ganso debaixo do braço. Pensando bem, falou ele consigo mesmo, levei ainda outra vantagem nesta troca. Primeiro o bom assado, depois toda essa quantidade de banha. Isto vai dar pão de gordura de ganso para um quarto de ano inteiro. E por fim, as belas penas brancas, com que vou mandar encher o meu travesseirinho. Para um sono delicioso. Que alegria vou dar a minha mãe. Quando ele passava pela última aldeia. Lá estava um amolador de tesouros com seu carro. Sua roda zumbia. E ele falava. Eu giro a roda e a tesoura eu afio. Eu tiro o jaleco, pois não sinto frio. João parou e ficou assistindo. Por fim, dirigiu-se ao homem e disse. Você vai bem, porque trabalha com tanta alegria. Sim, respondeu o amulador de tesouras. O trabalho manual tem um fundo de ouro. Um bom amulador é um homem que quando mete a mão no bolso, sempre encontra dinheiro. Mas onde foi que você comprou este belo ganso? Eu não comprei, troquei-o por um leitão. E o leitão? Recebi em troca de uma vaca. E a vaca? Troquei por um cavalo. E o cavalo? Dei em troca dele um bolão de ouro do tamanho da minha cabeça. E um ouro? Ora, esse foi em paga de sete anos de serviço. Você sempre soube sair-se bem, disse o amolador. Mas se puder chegar ao ponto de ouvir o dinheiro tinir no bolso cada vez que se põe de pé, então terá atingido a felicidade completa. E como poderei conseguir isto? Perguntou João. Você tem de se tornar um amolador como eu. Na verdade, para isso não é preciso nada mais que uma pedra de fiar. O resto virá por si mesmo. Aqui tem uma, verdade que é um pouco defeituosa, mas não precisa me dar nada por ela, a não ser o seu ganso. Quer fazer a troca? Que pergunta? Respondeu João. Eu seria o mais feliz dos homens em toda a terra. Se eu tiver dinheiro toda vez que meter a mão no bolso, nunca mais terei de me preocupar com nada. E ele entregou o ganso e pegou a pedra de fiar em troca. Muito bem, disse o amolador, levantando uma pesada pedra comum que estava no chão ao seu lado. Aqui tem uma pedra a mais. Boa para se martelar em cima dela, na qual você poderá endireitar os seus pregos velhos que a entortaram. Leve-a e cuide bem dela. João pegou a pedra e continuou seu caminho de coração alegre. Seus olhos brilhavam de contentamento. Eu devo ter nascido em pelicado, exclamou ele. Tudo que eu desejo se realiza. Por estar de pé desde o romper do dia, pouco a pouco João começou a ficar cansado. E a fome também o atormentava, porque ele comera todas as suas provisões de uma vez, na alegria pela vaca bar barganhada. Agora só conseguia andar com muito esforço e tinha de parar a cada momento. E ainda por cima, as pedras lhe pesavam horrivelmente. Então ele não pôde se furtar ao pensamento de como seria bom se ele não tivesse de carregá-las. Arrastando-se como uma lesma, João chegou finalmente ao poço no meio do campo, onde quis descansar e se regalar com água fresca. Mas para não danificar as suas pedras, colocou-as cuidadosamente ao seu lado, na beira do poço. Sentou-se, mas quando foi se debruçar para beber, João esbarrou sem querer nas pedras e as duas rolaram e despencaram para dentro do poço. Quando João ouviu as pedras afundando, pulou de alegria, caiu de joelhos e agradeceu a Deus com as lágrimas nos olhos por ele, ele ter lhe concedido mais essa mercê, livrando-o das pesadas pedras de um modo tão bom, sem ele precisar se recriminar por isso. ''Feliz como eu?'' gritou ele. ''Não existe homem nenhum debaixo do sol.'' De coração leve e livre de qualquer peso ou preocupação, João saiu aos pulos até chegar de volta à casa de sua mãe. Bem assim e